0: Deus, gente, se eu tivesse que dar um tema para essa palavra, seria seja a Bíblia que o mundo precisa ler, amém? Nós vamos falar sobre a necessidade de um modelo, amém? E esse é um tema que é bastante atual para nós, porque todos nós tivemos um, temos um modelo na verdade, o nosso maior modelo na nossa vida espiritual, quem é? É Jesus, amém? Jesus fez assim com seus discípulos... Né? e os discípulos continuaram esse legado mas nem Jesus e nem os discípulos estão presentes aqui eles estão conosco, amém? Jesus está conosco mas e as pessoas que a gente lidera as pessoas, a a nossa família aquelas pessoas que precisam de um referencial como é que fica? Né? essas pessoas que talvez não tenham acesso né, à palavra de Deus, à Bíblia como é que fica? Você já se perguntou, você como uma pessoa que foi comissionada a estar levando a Palavra de Deus a essas pessoas, como é que elas podem encontrar em você o um modelo? Né? Então, essa noite, eu queria abordar esse tema com você, tá? E o texto básico que eu queria ler com você essa noite, está lá em 1 Coríntios, capítulo 11, tá? Verso 1 e 2, tá? Se você puder abrir lá, a gente vai ler junto, Amém? E fala assim, Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu os elogio por se lembrarem de mim tudo e por se apegarem às tradições, exatamente como eu as transmiti a vocês. Quem está falando aqui, gente, é o nosso coração é Paulo. Amém? E eu acho tão interessante esse texto, porque é, na minha caminhada, eu ouvi muita gente falar para mim assim, olha, não olhe para pessoas, mas olhe olhe para Deus, isso é uma verdade, mas se na minha caminhada eu não tiver referenciais na minha vida, como é que vai ser, como é que eu vou poder chegar ao alvo, como é que eu vou chegar no final da minha carreira, né, com tudo aquilo que Jesus disse que eu sou, com tudo aquilo que eu tinha que entregar nessa comissão, é difícil... Então, você já pensou se a gente não tivesse um referencial como o pastor Heber aqui na nossa igreja, o pastor Emerson, né, o pastor Hebervan e todos os outros pastores? Como não seria? Seria muito mais difícil. né? Então, eu creio que não foi só eu, gente. Eu sei que muita gente aqui já ouviu ouviu, esse esse chavão. Não olhe para Deus, não não olhe para pessoas, olhe para Deus. né? Porque pessoas são falhas. Realmente nós somos falhos, mas nós estamos aqui para aprender uns com os outros, amém? E eu tenho um referencial, eu preciso ter esse referencial, e eu quero dizer para você essa noite, que se você é líder, né, não estou não dizendo só líder de GC, tá gente, a gente está no TPL, mas se você é um líder em qualquer área da sua vida, você precisa passar essa referência de Cristo em sua vida, as pessoas, elas necessitam disso hoje, né, E, antes de mais nada, eu queria intrigar um pouco o coração de vocês e desafiá-los, né? Você já se perguntou qual o sentido de você estar aqui essa noite? Já se perguntou qual o chamado de Deus para a sua vida? Será que eu estou aqui só para me ser um consumidor da palavra? Ou será que eu estou aqui para um propósito maior? Eu queria que você entendesse primeiramente isso. Sabe por quê? Muitas vezes a gente vem para um culto, a gente vem... Ouvir o que o pastor quer quer nos dizer né, Simplesmente por uma simples obrigação minha Porque eu sou cristão, eu tenho que ir para o culto Mas não é bem assim Você está vindo para cá essa noite Por exemplo, é um exemplo Talvez para colher um pouco do TPL Para que você possa estar transmitindo isso Ou aplicando isso sobre a sua vida né? Então... A primeira primeira pergunta e o primeiro entendimento que eu queria passar para vocês essa noite é sobre isso. Você já se perguntou isso alguma vez? Será que eu estou vindo para cá só para me sentar e ouvir o pastor falar? Ah, eu eu cumpri com o meu dever da semana e isso acabou? Não, gente. Não pense dessa forma. Você tem um propósito maior na sua vida. Jesus te chamou para algo maior. Jesus te chamou para não somente ficar aqui, Ele te chamou para você fazer a diferença. Foi assim que Ele fez lá atrás. Jesus começou, depois veio os discípulos. E agora, o bastão está conosco. E aí vai depender muito de nós o que que vai ser lá na frente de outros. O que que vai ser do meu filho? O que que vai ser do meu liderado? O que que vai ser dessas pessoas? Você sabe que eu sou fruto de um GC. A minha vida, é, como eu posso te dizer, pós-conversão, começou no GC. Eu tive um primeiro referencial no, no GC. E o interessante é que eu me vendo aqui em cima e eu fazendo uma retrospectiva da minha vida, quem me acompanha desde sempre, por exemplo, a minha esposa, é muito interessante, porque no dia que eu pisei no GC, que antigamente era célula, mas no dia que eu pisei, eu falei, eu quero ser que nem esse cara. Um dia eu quero ser um líder de GC. Eu não imaginava que eu estaria assim hoje, né? É, ministrando uma palavra para um tanto de pessoas, mas eu, naquele mesmo momento, eu, eu disse, não, eu quero ser um líder de GC, né? E sabe que eu vejo hoje em dia, gente? Hoje eu vejo que essa vontade... Essa vontade de fazer parte de de uma comissão maior Tem perdido essa essência no no meio do povo E eu quero trazer um despertar para você essa essa noite Né? O que eu quero aqui é é mostrar para você que você faz parte de algo muito grande O plano de Deus para a sua vida é muito maior do que só isso Você é um plano grandioso Então, se você já encontrou a resposta para essas perguntas, e se essa resposta te leva a se importar com pessoas, você tem um chamado para fazer parte da comissão de Jesus, para implantar o reino de Deus. né? A gente fala muito sobre o o que a passagem de Romanos 8, 19... né? A gente fala muito dessa passagem, e o que ela diz é o seguinte, você não precisa abrir, né? porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus, né? Se você for ver nas entrelinhas, realmente, né? A criação de Deus ela ela guarda, aguarda quem, gente? Quem é que ela guarda? É só o Pastor Emerson, Não, ela guarda cada um de nós. É aquela pessoa que está lá, né? Talvez no seu trabalho, passando por uma dificuldade. Mas ela guarda você como um modelo Que ela possa se espelhar e aplicar na sua vida É isso que a criação ela guarda de você né? Então, queridos, eu eu realmente falo isso Porque nós somos chamados para entregar essa comissão né? Jesus nos chamou para sermos não só apenas espectadores Mas ele quer que nós façamos parte de algo bem maior do que isso né? veja que Paulo assume o verdadeiro papel de um líder quando afirma afirma, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo todavia Paulo não fez essa afirmação com soberba no coração mas com a consciência de uma obrigação Paulo quando ele afirma isso gente ele não fala assim, olha sejam meus imitadores porque eu sou o cara não é bem assim Ele fala isso porque realmente ele viveu algo, ele viveu algo para passar e que aquelas pessoas que ele estava passando soubessem que ele podia, que Jesus tinha ido, mas ele poderia, as pessoas poderiam enxergar nele um espelho de Jesus, então você tem sido esse espelho, como como você tem andado, como você tem cuidado desse lado para você se tornar esse verdadeiro modelo? Tá? Nós somos denominados líderes, mas sabemos o que de fato essa palavra significa. Sabemos é, qual a importância dessa palavra sobre a vida de uma outra pessoa. Muitas vezes eu acho que a gente pensa que a palavra líder se trata muito assim de uns esta- um status, de um cargo talvez, né? Às vezes, a palavra líder pode te levar até a outros níveis que você acha que não é por esse caminho. Gente, a palavra líder tem um um poder muito grande na vida de uma pessoa. E aí eu eu fui buscar na raiz o que que significa essa palavra. né? E essa palavra líder significa o seguinte, é o indivíduo que tem autoridade para comandar ou coordenar outros. Pessoa cujas ações e palavras exercem influência. Você pode repetir comigo essa palavra? Influência. Influência. Se você é um líder em qualquer área da sua vida, e olha que você tem muitas áreas, eu tenho certeza que você é um líder. né? Você precisa exercer essa influência. Então, pessoa... Cujas ações e palavras exercem influência sobre o pensamento e comportamento de outras pessoas. Se você for parar para analisar esse significado, cara, você vai vai ver que é um um peso muito grande na tua vida. Eu, quando eu parei para pensar nisso, eu digo: Meu Deus, o quanto que eu represento na vida de uma pessoa. Eu sou líder de GC. E essa palavra também é para mim. Amém? Mas eu, quando vejo esse esse significado, eu eu digo, não, eu preciso ter cuidado e eu preciso exercer a influência que Deus tem me dado para influenciar vidas, influenciar pessoas. Então, quantos enxergam o peso dessa palavra? É, o que a primeira etapa desse entendimento, dessa mensagem, é entendermos que essa palavra líder vai muito além né, de um cargo um status ou alguma outra coisa que você pensa que essa palavra te traz. Porque, às vezes, tem pessoas que embaralham muito esse entendimento. Tá? João 17:19 diz o seguinte. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Isso aqui é Jesus, gente, falando. Jesus falando a respeito dos seus discípulos. Sabe o que remete esse texto para mim? Sacrifício. Jesus, ele fala assim mesmo, olha, pai, em favor deles, deles, aquelas pessoas que que eu estou cuidando aqui, em favor deles, eu me santifico Ele não está dizendo assim, olha, em favor deles eu santifico aquele ali, não é não. Eu digo assim, em favor deles eu me santifico, eu me sacrifico para que eles sejam santificados na verdade. Quando eu leio leio isso, queridos, eu eu chego a uma conclusão, né? Que o verdadeiro líder no reino de Deus é uma pessoa separada para sofrer por amor. Por amor a quem? Por, Por amor à obra? Por amor, não. É por amor àquela pessoa. Você tem que ser um líder a ponto de pagar um preço pela vida daquele seu liderado. Por amor a essa pessoa. Né? E não, pagar, é, não para ganhar status ou honra. Que muitas vezes acontece. Contudo, gostaria de me atentar a uma palavra, que é essa é, influência. Essa palavra, para mim, é a palavra-chave para essa tá? E... Tentando responder aquelas primeiras perguntas que eu fiz a vocês A melhor forma de mudarmos toda, todo um contexto que nós vivemos né? Se hoje a gente tem uma visão do nosso pastor De ah, eu quero mudar a minha geração Eu quero mudar Castenhal, Eu quero ganhar Castenhal para Jesus Mas quem é que deve ganhar Castenhal? Somos nós E qual é a chave para isso? É você influenciar aqueles que estão lá fora. Talvez eu possa ser um influenciador dos meus liderados no meu G6, mas eles vão ser influenciadores daquelas pessoas que eles estão, que conhecem lá no seu trabalho, na sua faculdade, em outros lugares. Então, a palavra-chave para isso significa influência. Precisamos entender que somos espelho para os nossos liderados. E precisamos compreender que pessoas necessitam de modelos para seguir. Ou seja, quando entendemos isso, podemos dizer que liderados passam a ser discípulos. E afirmo a vocês que essa é a resposta para todas as perguntas que fizemos no início dessa palavra. O que que você é aqui hoje? Você é só um espectador do que eu estou falando? Ou você vai pegar essa palavra e vai fazer a diferença? Você quer mais? Ou você quer ficar aonde você está? Jesus, ele te chamou para uma comissão. E você é uma pessoa ímpar para alcançar a vida de pessoas lá fora. Eu não vou estar aonde você trabalha. Eu tenho o meu trabalho. Eu não vou estar na faculdade onde você estuda. Mas você, como influenciador, como um um, um chamado de Deus para a sua vida, você pode levar essa influência para outras pessoas. E, gente, essa é a metodologia. Essa é a metodologia que nós falamos sempre. É a metodologia, por exemplo, do GC. Você tem um modelo, e você vai passar esse modelo para outras pessoas, vou dar um exemplo, para mais duas pessoas, essas duas pessoas vão passar para mais duas, que a outra vai passar para mais duas, e assim, daqui a pouco, essa comissão está formada, é tão simples como uma equação matemática, não é não? 2 vezes 2 é 4, e 2 vezes 4 é 8, e assim Deus vai multiplicando, Mas isso na teoria é simples, gente, né? E como eu devo ser esse modelo? Como é que eu devo me preparar para ser o modelo? Eu quero que você entenda que a gente está passando por um processo. A nossa igreja em si está passando por um momento de, de transformação, um momento de avivamento, 2021, um momento de avivamento. né, um momento de transição. O nosso pastor tem colocado uma visão sobre sobre nós. né? E é um processo. Antigamente, se falava em discipulado, mas não tão forte como é agora. Eu mesmo, na minha minha caminhada, posso dizer para você que Poucas vezes eu, eu, eu fui discipulado na palavra ali certa, discipulado. A gente tinha momentos, né? Eu estou aqui na, na igreja um pouco mais de 10 anos, né? E me lembro quando a gente começou a falar sobre discipulado, sobre essa coisa de estar mais próximo a um. O pastor Ebervan foi um dos primeiros que fez esse discipulado comigo. Me lembro que o primeiro primeiro pastor foi o pastor... Esqueci o nome dele agora. Alexandre. pastor Alexandre foi a primeira pessoa que começou a andar comigo. Mas não era aquela coisa, gente. E a gente está passando por uma transição para que isso venha a funcionar de fato. Mas você já parou para pensar que se você não ser um líder tratável, fica um pouco mais difícil. A gente, muitas vezes, a gente fica engessando muita coisa e fica complicando muito a coisa, né? É, como eu falei para vocês, eu estou sendo tra- muito tratado nessa área do discipulado, né? E, eu, e com meu, os meus liderados, a gente tem tentado é, fazer isso acontecer. Assim como também tem acontecido na minha vida. Né? Já tive vários momentos com o pastor Richard, por exemplo, pastor Ebervan, pastor Emerson. E eu estou tentando multiplicar isso. Mas você percebe que se isso parar em mim e não parar no, 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 nos líderes da, da minha rede. Você percebe que isso vai morrer em mim? Esse, os líderes da minha rede, eles precisam disseminar esse pensamento do discipulado. Porque é através do discipulado que você vai encontrar o um modelo. Você vai encontrar um modelo para você ser influência para outras também. Então, eu queria que você essa noite abrisse o seu coração para essa palavra também, discipulado. 1 Timóteo, capítulo 1, 16, fala o seguinte, mas por esta mesma razão, me foi concedido misericórdia, para que em mim, o principal pecador, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, paciência, e servisse eu de modelo, a quantos vão de crer nele, para a vida eterna. Servisse eu de modelo, Mais uma vez aqui, Paulo dizendo, serviço eu de modelo. A base da autoridade de um líder é o seu testemunho. O carisma pode atrair pessoas, mas é um caráter firme que as manterá ao seu lado. Que palavra forte, gente. Nenhum evangelho é tão poderoso e eficaz quanto aquele que é lido na vida de um cristão. Você já parou para pensar isso que você é o evangelho? Você é o evangelho para muitos que nunca nem pôde, não pôde ter acesso a de fato a uma igreja, de fato a uma Bíblia. Você é o evangelho. Se eu for perguntar aqui para cada um, para qualquer um aqui, a experiência, uma experiência que você teve aonde você perguntou a si mesmo, olha, para um amigo seu ou, ou alguém, você já já leu João a pessoa vai ficar assim voando, mas se ela enxerga o amor de Cristo, que um dia morreu por nós, na tua vida, essa pessoa ela vai ser transformada, ela vai ser transformada, porque ela vai enxergar em ti esse amor, você se considera um verdadeiro discípulo de Jesus? você realmente aprendeu as práticas que Jesus com um bom discípulo aprende com seu mestre você tem aprendido isso isso aí é essencial para que você exerça essa influência não há nada mais poderoso para influenciar pessoas do que um exemplo seja para o bem ou para o mal as atitudes de um cristão sempre falarão mais alto do que as suas palavras Portanto, o ideal é que todo crente, nós, se torne como Jesus e, para que isso aconteça, o líder precisa trazer em sua vida um padrão correto. Ou seja, a transmissão dos valores de Deus precisa ser feita por homens idôneos e fiéis. Em outras palavras, por pessoas que sejam modelos. Gente, todos nós precisamos ter esse padrão correto. Se você quer ser um modelo... Você precisa trazer sobre si o padrão de Jesus. Algo tão simples assim. O pastor Heber falou há duas semanas atrás sobre adoração. É uma das das chaves para um novo momento que nós estamos vivendo. né? E a frase que, que nos identifica hoje é adoradores que influenciam outras pessoas. E nós tivemos a a primeira ministração da da série de mensagens sobre adoração, sobre adoradores. E foi dito aqui que o pai, ele não busca adoração, ele busca quem? Adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Não foi isso que a gente aprendeu? Né? Então, adorador, um exemplo que o pastor deu aqui para nós, é é simplesmente assim, se eu trato bem a minha esposa, eu estou adorando, eu sou um adorador, se eu trato bem a minha mãe, meu pai, se eu honro eles, eu sou um adorador, se eu estou no meu trabalho e não pratico enganação, por exemplo, eu estou sendo um adorador, então essas essas boas práticas é o que vai te dizer esse padrão correto de ser o padrão correto de uma vida com Cristo. Então, isso tudo é muito lindo, é tudo muito fácil, né, falando. Mas e na prática, como é que eu posso realmente exercer isso? E e o primeiro ponto, eu já estou partindo já para o final, e o primeiro primeiro ponto que eu queria deixar, e é uma dica, para você ser um modelo para outras pessoas, Primeiramente é, tenha um coração íntegro. Seja íntegro no que você faz. E eu queria deixar um exemplo na Bíblia. Todo líder se reproduz segundo a sua espécie. Todo líder, ele vai reproduzir outro líder a sua imagem, a sua espécie. Então, por mais que você seja uma figura de autoridade no seu GC, no seu ministério, no seu trabalho... Mais do que seus ensinamentos, é o estilo de vida que acaba sendo assimilado por quem o segue. E eu queria exemplificar isso através de uma passagem que está lá em 1 Samuel. Você pode abrir comigo? 1 Samuel, capítulo 24. A gente vai ler do verso de 1 ao 7. Se puder colocar aqui no telão. 1 Samuel, 24, de 1 ao 7. Fala o seguinte. Saul voltou da luta contra os filisteus e disseram-lhe que Davi estava no deserto de Enjeide. Então Saúl tomou três mil de seus melhores soldados de toda a Israel e partiu à procura de Davi e seus homens perto dos rochedos dos bodes selvagens. Verso 3. Ele foi aos currais de ovelhas que ficavam junto ao caminho, Havia ali uma caverna, e Saúl entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram, este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saúl. Sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ele ter cortado uma ponta do manto de Saul. Verso 6, e então disse ao seu soldado: Que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu, ao meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é ungido um do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que o que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Gente, você consegue imaginar a integri- o coração íntegro, a integridade de Saul nessa passagem? Ele poderia muito bem ter matado ali Saul, não poderia? Quantos aqui já leu essa história? Amém? Você sabe que Saul estava perseguindo Davi, então... Davi estava fugindo, e Davi teve uma oportunidade, e naquele momento ele poderia sim ter tirado a vida de Saul, que era o rei naquela época de Israel. Então, naquele momento, se a atitude de Davi fosse outra, se ele não tivesse esse coração íntegro, talvez ele não teria sido nem rei. Talvez a história de Davi teria sido outra. Mas não é isso que eu quero dizer para você, eu quero focar na, no, que, no coração verdadeiro de, de, de Davi e a lição que ele passou para toda a equipe dele naquele momento, né porque ele tinha vários com eles, então Davi ele não deixou a sua, a sua vaidade tomar de conta daquele momento, naquele momento ele queria ensinar na verdade os seus os seus que estavam com ele a a ter um coração íntegro que nem ele porque aí na verdade isso geraria confiança e através disso Davi seria muito vencedor em outras batalhas que viriam então Davi naquele momento ensinou aos seus liderados o coração íntegro que ele tinha e o respeito ao que Deus tinha falado para ele Então não não tirou a vida de de Saul Ele mostrou aos seus soldados O que realmente tinham no no seu coração A integridade E o segundo ponto que eu queria deixar para vocês É seja um discipulador Seja um discipulador Tudo aquilo que a gente já falou hoje sobre discipulado E eu também tenho uma outra passagem para ler com vocês. Essa é uma uma palavra, essa palavra é o que mais temos falado nos últimos TPLs, mas essa, na verdade, é a resposta de todas as perguntas na qual eu fiz no início dessa mensagem. Só iremos crescer em união, qualidade e quantidade a partir do momento que entendemos que o discipulado é a chave para a implantação do reino de Deus em nosso meio. E aí eu gostaria de conceituar o que é discipulado através também de outra passagem. Você pode abrir lá em Gênesis, capítulo 30? Gênesis 30, de 26 a 43. Amém, gente? Vamos ler lá. Gênesis, capítulo 30, de 26 a 43. Dê-me as minhas mulheres, pelas quais o servi, e os meus filhos, e partirei. Você bem sabe quanto trabalhei para você. Mas Labão lhe disse, se mereço sua consideração, peço-lhe que fique. Por meio de adivinhação, descobri que o Senhor me abençoou por sua causa. Verso 28, e acrescentou, Diga o seu salário, e eu lhe pagarei. Jacó lhe respondeu, Você sabe quanto trabalhei para você, e como seus rebanhos crescem sob os meus cuidados. O pouco que você possuía antes da minha chegada, aumentou muito, pois o Senhor o abençoou depois que eu vim para cá. Contudo, quando farei algo em favor da minha própria família? Então Labão perguntou, que você quer que eu lhe dê? Não me dê coisa alguma, respondeu Jacó. Voltarei a cuidar dos seus rebanhos, se você concordar com o seguinte. Hoje passarei por todos os seus rebanhos e tirarei do meio deles todas as ovelhas salpicadas e pintadas. Todos os cordeiros pretos e todas as cabras pintadas e salpicadas. Eles serão o meu salário. E a minha honestidade dará testemunho de mim no futuro. Toda vez que você resolver verificar o meu meu salário Se estiver em meu poder alguma cabra que não seja salpicada ou pintada E algum cordeiro que não seja preto poderá considerá-los roubados E disse Labão, de acordo, seja como você disse Naquele mesmo dia Labão separou todos os bodes que tinham listras ou manchas brancas Todas as cabras que tinham pintas ou manchas brancas e todos os cordeiros pretos, e o colocou aos cuidados de seus filhos. Afastou-se então de Jacó, a distância equivalente a três dias de viagem, e Jacó continuou a apacentar o resto dos rebanhos de Labão. Jacó pegou galhos verdes de estoque, amendoeiras e plântano, e nele fez listas brancas, descascando-se parcialmente, e expondo assim a parte branca interna dos galhos. Depois fixou os galhos descascados junto aos bebedouros, na frente dos rebanhos, no lugar onde costumavam beber água. Na época do cio, os rebanhos vinham beber e se acasalavam diante dos galhos e geravam filhotes listrados, salpicados e pintados. Verso 40. Jacó separava os filhotes dos rebanhos dos demais, e fazia com que esses ficassem junto dos animais listrados pretos de Labão, L- listrados e pretos de Labão. Assim foi formando o seu próprio rebanho que separou do de Labão. Todos toda vez que, os, que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos nos bebedouros em frente dos animais, para que estes se acasalassem perto dos galhos. Mas se os animais eram fracos, não os colocavam ali. Des, desse modo os animais fracos ficavam para Labão e os mais fortes para Jacó assim o homem ficou extremamente rico tornando-se dono de grandes rebanhos e de servos e ser, de ser, servos e servas camelos e jumentos amém gente até aqui o que é que a gente aprende com esse texto aqui existe existe uma estratégia muito é, muito inteligente da parte de Jacó no, no verso 38 para cá, a gente vê uma, uma certa referência que, que Jacó faz ao separar os, os cabritos, as ovelhas mais fortes. Né? E o interessante que ele, ele faz uma espécie de, de referência com galhos para que esse rebanho pudesse, ao beber água, enxergasse esses galhos na qual ele trabalhou, ele referenciou para que, no dia que as fêmeas estivessem no cio, elas pudessem reproduzir o que elas estavam vendo. Vocês perceberam isso no texto? Então, no natural, isso é é meio difícil de acreditar. Não é verdade? No natural, não é bem assim que funciona. Mas eu quero dizer para você que no sobrenatural de Deus, isso acontece. No sobrenatural de Deus, você precisa fazer a sua parte. E Deus vai fazer a parte dele. Naquele momento, Jacó ele tinha um propósito. O propósito de Jacó naquele momento era ganhar bens para a sua família. E, naquele momento, ele estava pedindo a Deus para que ele pudesse reproduzir nas ovelhas. E a estratégia de Jacó foi maravilhosa. Ele simplesmente referenciou, através de um galho, que ele trabalhou para que ele tivesse uma produção do seu rebanho listrado, salpicado. né? Então, em primeiro lugar, ele buscou as varas verdes. Ou seja... As varas verdes, elas são varas maleáveis, flexíveis, facilmente de se moldar. E aí eu quero que você vá fazendo referência a isso, a menção nos seus liderados. Discipulado, preste atenção. Em segundo lugar, Jacó trabalhou as varas. Ele feriu-as, descascou, até que sua brancura interior estivesse exposta. E em terceiro lugar... Jacó levou as varas para o último estágio, que foi para a exposição. Então, ele colocou ali, na frente do bebedouro, aquelas varas que ele tem que ele trabalhou. Então, colocando diante do rebanho, elas se tornaram referências para o restante dos rebanhos. Então, ali, ele colocou aquelas varas como padrão para que as ovelhas, o seu rebanho, pudesse se reproduzir na forma que aquela vara tivesse pintado, marcada, daquele jeito. Discipulado, gente, é isso. Discipulado é você pegar o seu liderado, liderado, talvez aquela pessoa menos provável que aconteça alguma coisa com ela no reino espiritual, e você trabalhar ela. Trabalhar ela para que ela seja um padrão, para que as outras pessoas também enxerguem ela, e assim se multiplique, o discipulado é isso, o discipulado, ele vem uma vida, uma troca de vida, é uma vida que você vai estar ali, é, compartilhando algo, trazendo o seu padrão de vida, ou seja, o seu padrão de Cristo, transmitindo para essas pessoas, e o interessante que isso vai se multiplicando. Se ela enxerga em você como líder dela, se ela lhe enxerga como uma pessoa aonde ela possa se espelhar, para que ela possa transmitir isso daqui a pouco todas aquelas perguntas que eu fiz no início e tudo que a gente está aqui pregando ou almejando, a gente vai conquistar. É, é muito simples. O problema é a gente executar isso. E eu sei que é difícil, gente. Mas, como aquela vara, ela fosse algo que natural, a gente não não pudesse enxergar que Jacó conseguiria, Deus vai estar te guiando no sobrenatural dele, para que você consiga também discipular, você consiga conquistar, até que, o seu, até que realmente o objetivo de alcançar as pessoas lá fora, as pessoas de castenhal as pessoas do seu bairro, as pessoas do seu trabalho, da sua escola, seja de onde for, sejam acrescentadas à comissão de Deus. Só assim a gente vai ter o êxito dessa comissão. Todos nós fomos chamados para cumprir o IDI. E o id de Deus que está lá em Marcos, capítulo 16. E de por todo mundo empregar pregai, o evangelho. Se você aqui não, não sabe ainda qual o seu chamado, eu digo para você que tem um chamado geral para todos nós. E esse id serve para mim e para você. E, só, e nós só vamos conseguir alcançar a todos se realmente aplicarmos o que essa mensagem ela está nos trazendo à tona influência nós precisamos ser modelo para essas pessoas nós precisamos fazer com que elas enxerguem aquilo que elas não estão conseguindo enxergar nas entrelinhas elas consigam enxergar em nós nós somos essa essa referência nós somos essa vara para essas pessoas e eu concluindo quero deixar uma frase Líderes sem padrão gerarão discípulos sem padrão, ao passo que líderes santos disseminarão a santidade no meio do rebanho. Guardem isso no seu coração, querido. Vou repetir. Líderes sem padrão gerarão discípulos sem padrão. Seja padronizado. Ao passo que líderes santos disseminarão a santidade no meio do rebanho. Amém, queridos? Precisamos ser essa referência. Fique de pé para a gente poder estar orando sobre essa palavra. Amém? Que essa palavra fique guardada no seu coração.